0: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1-podcast. Ik ben een terugplek op de Grand Prix verreden afgelopen weekend in Spanje... op Circuit de Barcelona, catalonia Welkom, dit is Race Reporter, de Formule 1-podcast. Mijn naam is Lucas Degen en ik zit hier met Jeroen, Charol en Jeroen. Heren, welkom. Stel je even voor.
1: Nou, ik ben Sorry uh, Alving. Mijn laatste dag als uh, 31-jarige is vandaag ingegaan. Ik ben, uh, ja zeker, morgen jarig. uh, Hopelijk tijdens de aankondiging van de Dutch Grand Prix, uiteraard. Ja, dat zou zou fantastisch zijn. Uh, Ik ben uh, marketingmanager, ik ben motorsportavonturier met Trackside Legends en ik maak ook her en der nog wel eens wat foto's. Ja, mijn naam is Jeroen Dermendaal, schrijver en
2: communicatiespecialist, Uh, kijk al naar de Formule 1 sinds 1990. En circuitpark uh, Zandvoort morgen, ja, dat gaat mooi worden. Vooral voor een jongetje als ik, die uh, als, uh, als klein jongetje heel veel tijd doorbracht op Zandvoort.
3: Ja, Jeroen Scholten, uh, F1 Twitter zeggen ze. Ik volg de Formule 1 al sinds 1984. En uh, nou ja, we gaan morgen kijken wat het gaat worden. Ongetwijfeld een mooie aankondiging.
0: Goed. Bottas die startte vanaf Pol. Lewis Hamilton die had een uh, iets betere start... en die kwam langs zij, uh, naast zijn teamgenoot rijden. Vettel, buitenom, dat was eventjes uh, billen knijpen... want uh, met z'n drieën gingen ze op de eerste bocht af. Ging gelukkig goed, Bottas ja, gleed ietsje weg. En uh, vervolgens kon uh, Lewis er door.
2: Ik vind het wel typisch dat Bottas nu drie polsen op rij heeft en dat hij er eigenlijk maar één heeft weten te verzilveren. Um, terwijl Hamilton natuurlijk nu gewoon een foutloze race rijdt. En uh, bij de eerste bocht de regie overneemt en daarna zie je hem nooit meer terug. Um, en zowel Vettel als Bottas maken weer een potje van de start. Uh, Lando Norris ook trouwens daarachter. Uh, en dat is nergens duurder dan op Barcelona om zo'n slechte start te maken. Ja, had dat probleem is, ja. zei hij zelf, nou
0: of, of win tegen, zoals Rosberg ooit zei. Oh ja, we gaan de win tegen
1: opmerking. Ja. Wat ik zelf wel interessant vind, we zeiden vorige keer natuurlijk al van... dit zijn de, de meeste 1-2's vanaf het begin van het seizoen, zeg maar, voor een team. Voor Mercedes in dit geval. Nou, daar hebben ze nu nog eentje aan gedaan. dus het is nu de, de vijfde. En dat is inderdaad ook meteen het record van het meeste aantal 1-2's op rij... Uh, dus uh, als ze dat in Mernaco weer doen, dan, uh, dan is dat echt wel een, een mega record wat, uh, wat verbroken gaat worden. En daar ben ik wel erg benieuwd naar. Uh... Wat denk je? Gaan we 21-1-2's krijgen dit seizoen? Van nee, 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 onmogelijk. Gaat het echt niet
0: worden. Nee, het, gaat, het gaat een keer stuk. Zeker niet. Nee, zeker niet. Wie, wie gaat ze dan bedreigen dan voor deze 1 2 Is dat Red Bull? Nee, maar, maar de motor kan ook stuk gaan. Hè? In Oostenrijk gingen ze een keer allebei stuk.
3: Red Bull. Ja, nee, ja, maar ook, ook Ferrari die heeft een, een auto die, zoals die nu is, ja, je moet altijd even afwachten wat ze gaan doen met updates en zo. Maar als, zoals de Ferrari nu is, zal het bijvoorbeeld op Mons uitrekenen, op Mons af en dan best wel lekker gaan, denk ik. En op de bocht Canada? Ja, ja Canada zeker ook. Uh, Oostenrijk wellicht. Op de wat bochtere banen, ja, dat zal, Red Bull dat terwijl kunt zitten. Maar aan de andere kant moet je ook eerlijk zijn door te tellen dat uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de tweede sector van Baku en de derde sector van Spanje, wat, wat een beetje Monaco-achtig is, in ieder geval heel erg bochtig is, ja, daar is Mercedes ook sterk naar Red Bull. Red Bull zit wel heel dicht op, maar Mercedes is nog altijd het beste daar, dus ik vrees dat ook in Monaco wordt het lastig. Uh, ze zullen er wel dichtbij zitten, of in ieder geval Max zal er dichtbij zitten, Gasly niet zozeer. Maar uh, om, om echt gaan winnen, dat, dat wordt nog een hele tour. Maar je weet het niet. Nou, toch vond ik het best hoopvol
2: hoe dicht Max bij Bottas bleef... gedurende de hele race. Uh, ik ja, de, natuurlijk, natuurlijk. Nee, maar dat, dat is, het is ook een Mercedes. Uh, kijk En dat er dan nu iemand achter het stuur zit... die misschien niet zo heel hard gaat en minder hard gaat dan Hamilton... Uh, dat is, maakt voor Max natuurlijk nog steeds niet uit. Het is nog steeds een plekje. Dus het feit dat hij zo dicht bij Bottas is te blijven... Uh, ik vond dat vrij hoopvol. Um, en die derde plaats in het kampioenschap op dit moment... ik vind het niet geflateerd.
3: Uh, uh, helemaal niet zelfs. Nee, niet. Nee, zeker niet. Zeker niet. Ik vind uh, uh, Max zeker. Uh, die hoort daar zeker in de top drie thuis. Uh, of Red Bull daar hoort is nog een beetje, beetje de vraag. Maar uh, ik denk dat op dit moment Red Bull zeker gelijkwaardig is aan Ferrari. In ieder geval op zondag. Ja. In ieder geval op zondag. Ja, ben ik wel Alleen ze moeten nog redelijk meer vinden van Honda. Maar nou, wat dat betreft vond ik het wel een interessante opmerking van, van Olaf voor de race. Hij zei dat, dat die zei dat Honda op dit moment uh, dat verstappen in ieder geval 40% van de race uh, met allerlei iets meer vermogen vragen. Dat is
1: gewoon een redelijk aantal, toch? Dat gaat wel dat de goede kant
3: op. Vind ik wel een redelijk aantal. Ik weet natuurlijk niet, ik heb geen idee wat Mercedes en Ferrari mag. Maar uh, 40% dat klinkt uh, bolk indrukwekkend.
1: Ja. Of is die 60% van de tijd gewoon wat meer afgeknepen voor de veiligheid? Dat is hoe je het is natuurlijk bekijkend, uh, natuurlijk. Ja, zijn... uh, ja
3: glasvol, uh, glas half, glas half leeg, zegt
1: uh, uh, Dat is 60% dat is iets meer dan half leeg dan, uh, als die dan afgeknepen wordt.
2: Uh, maar Honda is vrij conservatief, conservatief in zijn, in zijn motorenontwikkeling over het algemeen. Uh, die gaan vooral voor uh, betrouwbaarheid boven vermogen. Terwijl bij Ferrari nog wel eens andersom is. Dus in die zin, weet je, als ze dan nu al zover zijn als ze nu zijn dan denk ik dat dat ook hoopvol is voor de, voor de rest van het seizoen. Het enige is natuurlijk wel dat Gasly gewoon weer te traag was. Uh, en dat Gasly um, Vettel zou moeten bedreigen. Uh, dat had hij vooral in de beginfase van de race moeten doen. Dat deed hij niet. Um, vervolgens na Vettels tweede pitstop... Uh, komt Vettel achter Gasly terecht. Ik vond dat Gasly veel te zwak verdedigde. Uh, dat moet echt gewoon beter.
1: Nee, volledig mee eens. Nee, vooral in de kwalificatie liet hij het al liggen natuurlijk. Als hij ze daar al kan gaan bedreigen... Maar goed, dat zie ik ook niet op korte termijn gebeuren. Maar dan in de race laat hij het ook gewoon nog liggen. En dat is gewoon echt zonde als dan die kansjes komen. Dan moet hij ze ook wel echt uh, beter aan gaan pakken, denk ik.
0: Ja, we hebben gekeken, gekeken naar wat Mercedes deed. Nou, dat is bekend uh, Lewis, Bottas. Uh, ze gaan een record waarschijnlijk breken dit jaar. Kijken naar Ferrari. Weer, ik vond het weer teleurstellend. Weer teamorders bij Ferrari. Jeroen uh, Schotten, uh, hoe heb jij dat uh, ervaren?
3: Uh, nou, die eerste teamorder die was op zich ge- nog wel te begrijpen. Vettel had natuurlijk een flatpot gereden uh, bij de eerste bocht. Uh, hield Leclerc duidelijk op, dus dat was nog wel uh, te billigen, zeg maar dat Leclerc daar langs laten zou worden... Maar vervolgens gaan ze met de er natuurlijk weer uh, enigszins de fout doen... Door, weer met, door voor een eenstopper te gaan. Als die safety car niet was gekomen dan had, die gewoon uh, met die harde ballen de race uh, beëindigt. En dat was natuurlijk uiteindelijk uh, niet de goede strategie. Zoals zo vaak bij Ferrari. Volgens ja. mij, mij verstappen 2,9 seconden achter... Uh, achter Leclerc toen de safety car erin kwam. En uh, was hij anderhalf seconde per ronde of hij sneller. Dus dat was onhoudbaar geworden voor Leclerc. Vettel zat er nog eens vijf seconden achter. Dus Leclerc was daar ook gewoon vijfde geworden. Dus het Het was weer zijn verkeerde strategie van Ferrari uit. En uh, dat is niet de eerste keer. Als het gaat om die teamorders... ik vond juist dat ze veel te terughoudend waren met die
2: teamorders. In in die die openingsfase. Leclerc was veel en veel sneller op. Een bepaald moment verloor Vettel een seconde per ronde op Hamilton... Dat duurde nog steeds vijf ronden voordat Leclerc het groene groene licht kreeg. Uh, uh, Later, nadat ze twee slechte pitstops hadden gedaan... voor zowel Vettel als voor Leclerc, was de regie weer weg. Want Vettel werd nog langer opgehouden door Leclerc. Ze lieten uh, uh, Leclerc-Vettel een aantal keer blokken... Daar hebben ze zoveel tijd verloren. En en als je ziet hoe hoe grote verschillen uiteindelijk zijn... en inderdaad later dan met die die safety car... als je ziet hoe dicht iedereen dan nog weer bij elkaar zit. Ze ze laten gewoon
3: te veel liggen. En het is iedere race weerbal... Ja, nou, dat, dat is op zich wel geheim, Want na die safety car zie je natuurlijk ook precies waar het bij Ferrari steeds fout gaat. Want je ziet, kijk, op dat rechte stuk loopt hij gewoon naar uh, verstappen toe. Maar iedere keer in die derde sector pakt verstappen gewoon drie, vier tiende. En is, is vet al continu kansloos. Die... Ja. Ja, die, die auto heeft gewoon een probleem. En als je dan teruggaat naar de wintertest. waarin uh, we natuurlijk het hele voorvleugeldoe krijgen. Alfa Romeo, Ferrari. hebben allemaal uh, prachtige voorvleugels. En, en, en Red Bull en Mercedes hebben een beetje de conventionele voorvleugel. En, en eigenlijk zou dat het gouden ei zijn geweest. En, en ook Total Wolf heeft zelf ergens in februari een keertje gezegd. dat Ferrari die nieuwe voorvleugels. of die nieuwe regels veel beter geïnter, uh, geïnterpreteerd heeft. Waardoor zij dan, uh, nu met die voorvleugel dat ze een voordeel kunnen hebben. En dat blijkt eigenlijk, blijkt het gewoon zo te zijn... dat het, het concept van Red Bull en Mercedes veel beter werkt. Dan
1: voor dat laat ook wel zien dat Mercedes gewoon over de gehele linie superieur is. Qua coureurs, qua strategie, qua auto, qua motor. Weet je, Dat hele pakket klopt gewoon. Dat zie je in de pitstops. Alles gaat gewoon volledig soepel daar. Ik en Ferrari heeft denk ik inderdaad de plank een beetje misgeslagen... met dat, uh, met dat concept voor de voorvleugel. Dat ze die lucht een beetje langs de, de voorbanden proberen te krijgen... Nou is het toevallig uh, uh, deze week een wintertest, of een uh, in-season test in Barcelona. En daar neemt Ferrari, dat las ik, een, een nieuw chassis mee. En die gaan ook met een nieuwe ophanging testen. Uh, en dan ben ik wel benieuwd, gaan ze ook met een andere voorvleugel testen. Om misschien toch het concept van Mercedes en Red Bull onder andere weer uh, uh, ja, mee te gaan nemen op de auto. Zeg maar.
2: maar. Het feit inderdaad dat ze nu al roepen, dat Pinotto nu al in de pers roept. Ja, misschien is ons hele wel concept wel verkeerd. Dat is toch op zich ook wel ontzettend zorgelijk. Ik las uh, vanochtend las ik Motorsport Magazine, waar Mark Hughes iedere uh, race een, een raceverslag schrijft. En die schreef dat in een, een heel aantal bochten de Ferrari zelfs langzamer was dan de Haas qua bochtensnelheid. En dan vraag je je toch af, wat hebben ze daar toch in hemelsnaam gedaan in de, over de winter? Nou ja, ze ge- willen nu al niet met die Ferrari naar Monaco toe over twee weken, denk
1: ik. Nee. Uh, nou, ik zou geen nee zeggen, maar uh, ik denk voor hun dat het niet heel erg leuk gaat worden nee, ten opzichte van Mercedes. Nee, maar ook niet ten opzichte van Red Bull, want die komen daar echt niet.
0: Uh, Red Bull is daar echt veel sterker. Red Bull doet het ieder jaar goed. Doet het ieder jaar goed. Uh, Daniel heeft vorig jaar gewonnen.
3: Als je nu ook aan kijkt naar de sectortijden, de sectoren die, uh, die kort en bochtig zijn, dat is allemaal boel land en daar komt de Ferrari echt niet aan. Die gaan echt gewoon het de derde team zijn en die moeten misschien nog
1: wel naar achteren kijken. Ja, ik ben
3: het met je eens. Kijk of misschien dat
1: Haas er inderdaad nog wel voorbij zou kunnen dan.
2: Kijk, punt is natuurlijk, hij, staat, hij stond nu op de tweede startrijd. Dat was op, in zich op zich al een verbetering. Ik bedoel, en hij zelf ook. Ik moet, ik moet ook zeggen, met, met Max kun je altijd aan zijn persverklaringen... en aan zijn interviews wel een beetje aflezen hoe de pet ervoor staat. Um, hij lijkt me redelijk goed geluimd. Dus ik denk dat hij ook um, best, best tevreden is... Met, met de stappen die ze vooruit hebben gedaan. En als je kijkt naar Monaco, wat toch wel echt een rijdersecuit is... waar hij vorig uh, jaar natuurlijk echt helemaal in de zone was, totdat hij die uh, blunder maakt in de kwalificatie. Als hij gewoon weer een goed weekend heeft en gewoon net zo in de zone is zoals hij uh, tot nog toe dit hele seizoen is geweest, ja, ik wil het toch wel zien, hoor. Dan, uh, dan kan
1: hij weer zeker bottas bedreigen. En wie weet, misschien Hamilton wel. Was in de vrijtraining, hè, trouwens? Maar ik denk dat de sleutel hem wel zit in het foutloze weekend voor Max. En je ziet dit seizoen, is hij zo volwassen, is hij ja. zo sterk. Hij heeft nog geen stap verkeerd gezet. En dat was vorig jaar in de beginfase wel anders. Omdat hij ja. volgens mij natuurlijk over de limiet van die auto ging rijden. Um, maar goed, hij moet wel een foutloos weekend hebben. En hoe ver gast hij dan ook nog eens erachter hangen? Dat is de vraag. Maar ik denk dat Mercedes wel in mijlen ver weg is. En als je ziet dat na vijf races dat Hamilton nu al dubbel aantal punten hebt van Max, ja dat, mm. <laughs> Mercedes <laughs> die, die rijdt gewoon weg denk ik daar zo. Die zijn zo gigantisch goed en zo solide. Um,
0: ja, we gaan het wel zien. Wie weet krijgen we regen jongens. Ja, nou, ik wil dat zeggen. Ik zat uh,
2: twee weken terug. De, de, de mensen die mij volgen op Twitter zullen dat gezien hebben. Vond ik ergens op YouTube iemand die de Grand Prix van Monaco uit 1997... Uh, in zijn geheel online had gezet. Kijk, zo'n race wil ik dus hebben over Was, twee weken. Heerlijk. Waarbij Rubens Baricello, ja, de steward, regen. gewoon tweede wordt. En waarbij uh, Michael Schumacher het uh, hele veld, uh, het snot voor de Zo'n wedstrijd wil ik hebben. En dan, Michael Schumacher, die rol kan dan door Max Verstappen gevuld worden.
0: Of, of een wedstrijd waar juist Schumacher de muur in rijdt. Dat hebben we ook een keer gehad in de regen. Die hebben we ook al gehad, ja. 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 Of waar een Olivier Parnies wint.
3: Ja, dat was 96, dat was het jaar daarvoor.
0: Dat dit keer gewoon uh, Hoekenberg
3: wint gewoon. <laughs> ja. Maar, we hebben ook een keertje een Verstappen gezien. Hè. Die dacht wel eventjes op uh, sliks te gaan rijden. Waar iedereen op uh, regenbanden stond. Klopt, klopt. Ja. En uiteindelijk ook ergens
2: in de muurvlak voor de tunnel. Ja, maar dat was allemaal de fout van Mika Hakkinen volgens Jos. Ja.
3: Oh, niet van de fout
0: van e- ja, Ericsson.
2: <laughs> uh, ja, wat hij riep toen, Jos riep toen dat hij geduwd werd door Mika Hakkinen... terwijl je op de beelden overduidelijk kon zien... dat Mika Hakkinen er nog een paar meter bij vandaan was. Maar,
3: nou, het was gewoon... de, ja. de was, de, was de, het nog in de flaren, Jos, toen in de tunnel. Maar dat was volgens mij gewoon een Arrows. om op Slix te gaan ja, rijden. Arrows. Ja, dat was het
2: ook. Nee, het was de Arrows in 96. Ja. Ja, ja. ja. Ja, het was de rood-blauwe arrows. En het het was een briljante move. Had het kunnen zijn. Maar uh, hij vreemde zich gewoon in bocht 1 in centervot. En toen was het klaar. Race
0: Reporter. De Formule 1-podcast. racereporter.nl Dan gaan we even kijken naar het favoriete team van Jeroen S. Renault.
3: Het drama van Renault. Iedere twee weken hebben het er weer over. En iedere twee weken hoop je eigenlijk dat je kan zeggen van... Nou, ik heb een lichtpuntje gezien. Maar... Die lichtpuntjes mij eventjes ontschoten afgelopen week. Het was weer, het was weer echt heel erg slecht. En, uh, het is, kijk, in, in Baku bleek dat al een beetje. wel kort en mochtig als, als lange stukken. Het is, het is gewoon allemaal niks. Het is gewoon echt dramatisch, dit moment. Ik denk echt dat ze, ze het 700 team zijn. En voor een fabrieksteam kan dat gewoon echt niet. En uh, maar dan ook nog eens tegenvalt is dus Nico Hulkenberg. Eigenlijk had ik voor het seizoen... Had ik eigenlijk gedacht dat, dat Ricciardo het ontzettend moeilijk zou krijgen met, uh, met Nico Hulkenberg En dat komt waarschijnlijk een beetje door Max Verstappen. stappen. Want Max heeft natuurlijk eh, het laatste twee jaar uh, is gebleken dat Max een stuk sneller is dan Ricciardo, eigenlijk uh, in kwalificatie en in race en al dat soort dingen meer. En daarvoor had ik een beetje gekregen dat Ricciardo wat overschat is. En dat hij het nog moeilijk zou krijgen met een, met, met een rijder als Hulkenberg. Maar dat blijkt gewoon niet zo te zijn. Hulkenberg is gewoon uh, echt, echt heel matig. Maakt fouten, uh, staat in kwalificatie al 4-1-8 uur, nu al uh, in een auto waar hij al jaren in rijdt. Uh, valt me echt tegen. Wat dat betreft... doet Ricciardo het na verhouding nog oké. Okay, maar die man heeft die natuurlijk... Die, die heeft een verschrikkelijk keus gemaakt, Ricciardo. Echt een verschrikkelijke
2: keus. Nou, ik, ik denk ook dat binnen Renault... natuurlijk, nu ze Ricciardo hebben binnengehaald... als de, de nieuwe golden boy... dat automatisch die hele organisatie... aan het leunen is richting Ricciardo... in plaats van Hulkenberg. Dus ik denk dat Hulkenberg... zich misschien wel een beetje vergeten voelt nu. He, die zit daar natuurlijk nu al een paar jaar. heeft heel veel tijd en heel veel... Uh, uh, effort... Erin gestoken om die auto te ontwikkelen. En nu wordt Ricciardo binnengehaald als de nieuwe
3: kopman. Want dat moet hij wel. Dat, dat met, heeft ook helemaal geen zin. Renault heeft helemaal geen auto nog voor een topcoureur. En dan moet moeten eerst zorgen dat die auto in orde is voordat ze een topcoureur aantrekken.
1: Dat is ook, je insinueert ook al met de coureurs en Oakenberg, die wat onderpresteert, dat het ook een beetje aan de coureurs ligt. Maar het is toch echt gewoon serieel Beatable die gewoon echt. Uh, de boel niet op orde heeft daar. En ik ben wel benieuwd hoe lang die daar nog gaan aanblijven. Want ik denk dat daar uh, de grootste slag te maken valt. Uh, nou, je, in het begin van het seizoen... Uh, in de winter hadden ze natuurlijk al grote praatjes. Nou, begin van het seizoen hadden ze wat excuses. Nu zeiden ze voor het weekend... Spanje begint ons seizoen opnieuw. We beginnen weer volop. En ze zijn gewoon nergens. Uh, op een gegeven moment moet je met je praatjes toch ook een beetje, uh, beetje uitgeloold zijn. Denk ik. ik ben heel blij dat jij dat zegt, Charles. Want ik wil niet zelf iedere
3: twee weken hoeven zeggen... dat Cyril de Bieterboel daar echt eens weg moet.
1: <laughs> ja, nou, dan doe ik het voor je.
2: Dank je. <laughs> wat ik, wat er overigens wel aardig was. Uh, Zal die uh, in, in het voorprogramma van de Spaanse Grand Prix... Hadden ze op de Zweedse televisie hadden ze Jacques Villeneuve... Uh, om zijn uh, mening gevraagd over hoe het op dit moment loopt in de Formule 1. En toen vroegen ze hem uiteraard ook naar no. Um, en hij gebruikte daarvoor de term embarrassing. <laughs> Wat ik wel treffend vond. Ja, uh, maar hij, zei, ja, hij zegt, weet je, hij zegt als je kijkt, ze zijn begonnen in 2012, 2013. Hij zegt, zij zouden nu moeten zijn met al hun uh, faciliteiten en al hun budget... waar Red Bull op het moment is. Ja. Uh, hij zegt, in, da- in plaats daarvan hebben ze twee jaar lang met een paydriver... en daar bedoelde hij dan Julian Palmer mee uh, rondgereden. Hij zegt, daarmee verlies je in principe gewoon twee jaar. Hij zegt, dan hebben ze nog een tijdje signs geleend die natuurlijk ook daar niet voor de lange termijn zat. Hij zegt, er zijn zoveel rare keuzes gemaakt. En ik dacht, ja, kijk, het is Jacques Villeneuve. Die moet je natuurlijk altijd een beetje met een pak pakstaat nemen... wat hij te roepen heeft, maar ik, ik kon me er wel in vinden.
1: Het is altijd al zo geweest met Renault. Al kijk je alleen al naar de reservecoureurs, zeg maar. Of de development drivers. Uh, Alle respect. Maar uh, volgens mij is Carmen Jordan daar zelfs nog in dienst geweest. Uh, uh, maar z- zoveel, nog zoveel van dat soort coureurs. Uh, hoping 20 heeft volgens mij nog in het uh, programma gezeten. Nou, dat is absoluut een absolute goede rijder. Maar voor de Formule 1 uh, denk ik dat hij op dat moment al niet meer kon meekomen. En dat laat wel al zien dat ze eigenlijk zelfs daar al de stoeltjes aan het verkopen zijn. Uh, ofwel voor PR, ofwel voor, voor wat ventjes. En dan denk ik, wat ben je dan aan het opbouwen binnen je team? Het feit met Carmen Jorda was natuurlijk, ze hadden wel de perfecte
2: titel. Kijk, development driver. Je kunt een hoop dingen roepen, maar je kunt niet zeggen dat er nog een hoop, niet nog een hoop te developen viel bij Carmen Jorda. Dus op dat, in dat opzicht was development driver best goed. Maar, um, nee, nee, ik. weet niet zo bewust. Uh, exact. Uh, ze heeft overigens nooit een, een Formule 1-auto van dichtbij gezien. Hè. Ze heeft dan nooit een, nooit een centimeter achter het stuur van zo'n ding ge, uh, gereden. Um, maar nee, het is, het, is, uh, het is embarrassing inderdaad. Ik, ik denk dat Villeneuve uh, wel, uh, wel gewoon gelijk heeft. Uh, voor een, voor een uh, organisatie die zoveel meer zou, uh, uit zijn middelen zou moeten halen. Nee, ja, ik wou dit zeggen. Zet dat maar eens af, tegen McLaren. Nu die rijden ook met er een hoop. Ja, nee, absoluut. En die, en die maken gewoon stappen. Sterker nog, ik, ik zat nu te kijken naar uh, die, die strijd tussen Sainz en tussen, uh, Ricciardo. En Sainz is uiteindelijk degene die... Um, in de punten finisht. En die nu eindelijk een beetje op uh, lijkt te staan als teamleider bij McLaren. Want daar hebben ze hem natuurlijk voor binnen gehaald. Dan kreeg hij in de eerste paar races. Kreeg hij vooral klop van Norris. Maar hij rijdt nu echt een hele goede race. En Ricciardo, zoals we net al zeiden. Die finisht ergens 12e, 13e, 14e, wat het is. Um, maar ze hebben daar gewoon een paar goede beslissingen gaan nemen. Ze hebben natuurlijk uh, uh, Andreas Seidel als teammanager aangesteld. Die, uh, die werkte voor Porsche in de uh, World and the Endurance uh, Cars. Uh, James Key zal nu zijn, uh, langzaam maar zeker zijn invloed laten gelden. Dus ja, ik, ik ben wel blij om te zien dat McLaren langzaam maar zeker uh, zichzelf weer naar voren aan, uh,
1: aan het halen is. Dat is met Norris, weet je wel. Die heeft nu een paar races gehad. Uh, die, die doet wat ervaring op en die wordt ook wel stabieler. Maar Sens is nu degene die wel de kar echt een beetje trekt en gewoon de puntjes gaat binnenhalen voor McLaren. Ja. Maar dat moet hij uh, ook. Nou, nou was er nog een gerucht tijdens uh, uh, op, 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 op de race dat Fernando Alonso misschien dit jaar nog gaat terugkeren in de Formule 1. Ik weet niet of jullie daar nog iets van hebben meegekregen.
0: Ja, ik ik heb dat vandaag even uitgezocht. Hij heeft gezegd dat er geen sprake van is. Het zit niet in de planning. Alleen als het gevraagd wordt, dan zal hij het niet... Uh, afwijzen, dat is zoiets dat ik begrepen. En hij heeft het volgens mij bij Toyota no- nog niet bijgetekend.
3: Nee, maar ik, ik, hij gaat toch voor die Triple Crown. En wat moet hij verder nog bij Toyota hebben? Ja. Uh, dat kan hij nog een keertje gaan doen, niet, uh, volgende hand. Uh, maar voor de rest heeft hij daar niks mee te winnen. Dus ik, ik, had hem ook niet, ik had ook niet gedacht dat hij daar nou nog vijf jaar zou gaan rijden, of zo in de, de World Endurance. Nee, maar dit is een beetje als Wesley als Wesley, Sneijder,
2: dit is een beetje als, als Wesley Sneijder die roept dat hij nog terugkomt naar Ajax. Uh, dat gebeurt ook nooit. Uh, en ik geloof, met Alonso, ik, ik geloof er echt helemaal niks van. Um, ja,
0: maar goed, Schumacher is ook teruggekomen,
1: Ja, en dat had hij beter en niet. En de Kubica, en Kubica. Het, het is niet ondenkbaar. Het is, het is zeker niet ondenkbaar. Mocht er echt een goed stoeltje vrijkomen, inderdaad... dan zal hij denk ik geen nee zeggen. Maar ik denk dat de Indy 500 heeft zijn prioriteit. En, het zit niet in zijn karakter, denk ik. Weet ik niet, weet ik niet. En ik weet niet of het officieel is... maar ik hoorde vandaag ook dat hij inderdaad de Parijs-Dakar gaat rijden. Nou, we weten natuurlijk al dat hij een auto had getest, zeg maar... Um, ja, ik denk dat dat ook wel een vet evenement voor hem is... om uh, gewoon het Dakar te gaan rijden. Ik wou nog heel even terug naar, naar uh,
0: McLaren. Want uh, we hebben het over dat Renault zo uh, niet vooruit te branden is. Maar McLaren staat nu wel vierde in het kampioenschap. Ja, exact. Uh, dat Devoer, is is, dat, wie had dat gedacht? Ik bedoel... Ik niet. Ze staan er wel. Hey, nee, ik niet. Als je het zo hard op zegt... Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren... Dat vind ik ja. nogal wat. Ik vind maar nogal is, het wat. Zo
2: dat, is het misschien zo dat Zack Brown ook hè, met het aanstellen van Andreas Seidel uh, aangeeft. Joh, weet je, misschien moet ik zelf wel gewoon een stapje terug doen. Want Zack Brown heeft natuurlijk geprobeerd om zelf uh, met harde hand de afgelopen jaren de, de boel te sturen. Nou, dat ging dat niet, het niet, het niet helemaal. <laughs> um, en nu, misschien, misschien hebben ze besloten om, uh, om het nu eens over een andere boeg te gooien. En het lijkt te werken. En wat ik zeg, ik denk dat James Key langzaam maar zeker zijn uh, invloed aan het laten gelden is daar. En ze hebben natuurlijk met Sainz een potentiële teamleider. Ze hebben met Norris een groot, groot talent. Ondanks dat hij af en toe wat foutjes maakt... zoals uh, in zijn uh, strijd met Stroll gisteren. Maar die jongen die komt er wel. Ik denk dat ze daar uh, nog veel plezier aan gaan beleven.
3: Vond je dat zij fout, ja? Ja,
2: absoluut. Kijk maar naar de beelden. Kijk maar naar de beelden. Stroll had de lijn. Norris had gewoon moeten passen. had gewoon uh, uh, een stapje terug moeten doen. Hij was er absoluut niet helemaal voorbij. Hij zat er niet eens helemaal naast. Nee, het, was de fout van, het was de fout van Norris. En ik bedoel, jullie weten wat een grote fan van Lance Stroll ik ben. Maar
3: ik ja, ga hem hier door. verdedigen. Ik ga hem hier nee, verdedigen. Ik vond het gewoon een raceincident. Ik zie daar niet echt uh, uh, Stroll of Norris als grote, grote boosmer. Het
2: was een raceincident. Ik vind ook niet dat Norris een, een straf zou moeten krijgen. Of, nee, het, of zeker, weet ik wel, zijn licentie.
1: Maar als, de, als je een schuldige aan moet wijzen, dan zeg ik dat het Norris is. Het ja. feit dat Stroll niet doorheeft dat hij daar zit... Dat vind ik nog zorgwekkender. En dat deed me enigszins... Dat, dat ja. enigszins. Denken aan het incident met Max en, uh, en Ocon toen in Brazilië, Dat Ocon ja. toen ineens aan die binnenkant uh, zat. Ja, daar had ook Max slimmer moeten zijn. Uh, ja, ja, hij wilde zich daar ja. van een ronde afhalen. Max had dat moeten zien. En dat vind ik hier hetzelfde met Ocon. Die heeft, of met Stroll, die heeft al te veel problemen. Hij weet dat hij er zit, hij weet, maar toch kiest hij ervoor om die lijn te houden. Ja, dan, dan moet je toch op een gegeven moment tot de bladen zitten.
0: Ja, maar Stroll maar... heeft geen probleem,
1: hè? Strol heeft geen probleem. Laten we dat even vooropstellen. Ik bedoel... Nee.
0: Maar, maar de, en de bocht daarna ging naar rechts. Dus je weet, ja... Inderdaad, ik ben wel, dat ben ik ook wel met je eens.
1: Dus 50-50. Ja. Je hebt er toch twee nodig, denk ik, om samen een crash te veroorzaken.
2: Maar ja, dat andersom, dat. je
1: kan het ook vaak eens eentje doen, maar uh, dat is het Ik wil dat zeggen, voor alle vrije is hij daar heel goed in. Race Reporter.
0: De Formule 1-podcast. Met een terugblik op de Grand Prix van Spanje verreden afgelopen weekend... op circuit de barcelona Catalunya. formule Formule1podcast.nl en dan, uh, spannend moment, dinsdag een persconferentie over Zandvoort. Is er al uh, bekend waar dat uh, plaats gaat vinden? Ja, asse toch? <laughs> <laughs> ja, <of> Assen inderdaad. <laughs> Oké. Okay.
1: Het meest logische zou je denken uh, dat het ergens op Zandvoort is, op Bernie's of zo. Maar ik heb gehoord dat het daar niet wordt gehouden. Maar ik heb verder, uh, ik hoorde nu het laatste, wat ik hoorde was tien uur uh, persconferentie morgen. Maar ik heb nog geen locatie uh, daarvoor uh, gehoord.
0: Dit is Race Reporter, de Formule 1 podcast en iets nieuws, namelijk luisteraarsvragen. Ja, we hebben een aantal luisteraars van onze podcast via Twitter gevraagd om uh, wat vragen te stellen. En die gaan we dan uh, beantwoorden in deze Formule 1 podcast, Race Reporter. Gaan we dat zo meteen doen. Eerst even kijken nog naar de teams. Team Haas, Magnussen en Grosjean. Grosjean werd uh, op Twitter weer helemaal afgemaakt. Er waren, waren zelfs tekeningen gemaakt van een nieuw circuit... met de, de Grosjean-bocht aan het einde van het rechterstuk. Dat hij gewoon rechtdoor mocht daar.
1: Haas zat er eigenlijk wel echt bovenop dit, uh, dit weekend. En ze zeiden van tevoren al dat ze de concurrentie met Red Bull aan konden gaan. Nou, dat was nog even iets te optimistisch. Um, maar ze zaten er best wel lekker bij op 7 en 8. En ik denk wel dat ze daartoe doen... Uh, uh, ja, eigenlijk voor, gewoon van beide coureurs dat ze toch wel een paar puntjes hebben laten liggen... nu uh, met Grosjean, die uiteindelijk al net aan tiende kon worden... Uh, het rommelt wel een beetje tussen die jongens. En, uh, Grosjean die heeft met pijn en moeite nu zijn eerste puntje van het seizoen binnengehaald. Uh, daarvoor moest hij wel drie keer uh, in bocht 1 een alternatieve route rijden. Maar je weet gewoon, Ben Magnussen, als je daar langs wil, ja, die gaat echt de deur niet voor je openzetten. Die gast uh, die rijdt uh, nog bijna liefst zichzelf van de baan af dan dat hij iemand er langs laat. Ja, dat vind ik dan wel naïef dat uh, Grosjean denkt dat hij hem er wel even naast gaat zetten. Maar goed, dubbele punten. En uh, ik denk dat er echt wel veel potentie in die auto zit. Dus ik wil er nog wel een mooie uh, seizoen te Ja, gaan. Kijk, Kevin Magnussen, die gaat over lijken. Uh, ik denk
2: zelfs dat hij letterlijk over lijken zou gaan... Uh, als je hem de kans geeft. Um, en ik denk dat Grosjean gewoon een hele, hele zware dobber... aan Kevin Magnussen heeft. Um, hij, hij heeft ongetwijfeld lopen mekkeren over de boordradio. Want uh, dat hebben we nu ook uitgevonden. Dat na afloop van de race dat Gunther Steiner... probeerde om Grosjean het tere zieltje een beetje gerust te stellen... en dat hij vervolgens tegen Kevin ja. zei... Kevin, hè, het is net als, als, als vroeger op school... Zeg maar, dat je na de les moet je bij de hoofdmeester komen. Um, nou, Kevin kennende zal die Herr Günther uh, waarschijnlijk uh, verteld hebben... Uh, to go and suck my balls. Want... Weet je, Kevin Magnussen Magnussen reed gewoon goed, reed gewoon steviger... uh, en was gewoon de sterkere van de twee... terwijl Grosjean daarna een totale meltdown had... en met veel hangen en bergen een tiende plaats overhield. Maar wat jij zegt, Charles, het is wel zo dat Haas nu eigenlijk een goede qualifying is omzet... in een goed resultaat
0: ook, want daar schort het nog wel eens aan. Sterker nog, Kevin Magnussen zat zevende in het kampioenschap nu... en Grosjean zeventiende... Met drie uitvalbeurten. Dus ik denk dat Magnussen ook echt wel dat dat meespeelt
1: wat het ook is. wat het net ook over de stand in het kampioenschap met dat McLaren uh, nu vierde staat. Maar ik vind dat ook na vijf races het nog te vertekend, hoor. Weet je, er hebben best wel teamspunten laten liggen. En dan vooral Haas. En ik denk dat die eerder uh, over de gehele uh, lijn toch het vierde ja, team gaat krijgen. hebben vorig jaar ook
3: Vorig jaar hadden ze ook een aardige auto en, en uh, lieten ze ook, uh, uh, ook te veel punten liggen omdat het als team nog niet altijd even goed is. Hè, met de, de faamde uh, banden die er aan liepen in Australië en al wat ja, soort Dat uh,
0: was een beetje, beetje knullig allemaal. Maar wat van Kevin Magnussen?
3: Ik vind, Magnussen, vind ik echt een IndyCar-coureur. Ik uh, miste een beetje dat verfijnde van een uh, Formule 1-rijder. Ik vind het echt, een, uh, ik vind het echt een, een, een IndyCar-coureur. Ik zie hem over twee, drie jaar, als hij uh, nog steeds geen, uh, geen tweede podium heeft gepakt in de Formule 1, in- zie ik hem zo met een beetje frustratie en alles uit de IndyCars gaan. En dan gaat hij daar gewoon een keertje de Indy 500 in. Zo jong is het wel. Ja, net als zijn vader, hè, die natuurlijk ook in de jaren negentig een Indycar red Voor ja, Roger die, die was denk ik nog even klasse minder. Maar hij, met hij is echt zo'n een beetje een beuker. Een beetje ellebogen Een beetje lomp, ja, rouwdouw, ja, lomp, een lomp. Ja, Rauwdaal. Nou, lomp, 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 lomp. lomp. Niet zo'n elegante uh, uh, rijder. Die à la uh, Jensen Button. De meeste IA-lijnen van het circuit. Uh, ja, hij heeft niet hij heeft heeft verfijnd. Ik vind het echt een Indycar beuker. En dat bedoel ik heel positief. Anders krijg ik Jeroen Demmedaal. Maar ik vind echt, ja, je hebt gelijk ik vind, ik
2: vind het echt een in Indycar, jongen. Ja, hij, is, hij doet me denken aan Alexander Rossi. Alexander Rossi ziet er ja. uh, op het ja. oog heel erg uit... als een hele vriendelijke en stille jongen. Totdat je hem een helm opzet. En dan gaat hij ook overlijken. Uh, dat dat weet, daar, weet, daar weet Robert Wickens alles van. Uh, in de race in St. Petersburg vorig jaar. Uh, Want hij parkeert je gewoon in de banden. Als het om de, om de race uh, winst gaat. En dat is met Magnus ook zo.
0: Goed, laten we even kijken naar uh, achter in het veld. Het uh, team... Williams.
2: Nou ja, in de kwalificatie zaten ze er wel wat dichterbij. Daar stond ik wel van te kijken. Met name Russell zag er goed uit. Het gat in de race was nog steeds enorm. Hoewel dat wel wat geflatteerd was door die extra ronde achterstand. Omdat iedereen die achter de safety car zat... die mocht de safety car passeren en weer achteraan het veld aansluiten. En omdat zij al op een ronde extra achter stonden, mochten zij dat niet. Wat natuurlijk nu wel interessant is, dat kwam vanochtend uh, naar buiten is dat um, volgens de Canadese pers zou uh, Nicolas Latifi op weg zijn naar Williams en de stoel van Kubica overnemen. Um, nou ben ik iemand die wel van bronnen onderzoek houdt, dus ik ben even gaan graven en Nicolas Latifi is geboren in Montreal um, en de Canadese pers die dit gerucht de wereld in hielp was Le Journal de Montreal, oftewel um, de Telegraaf, maar dan zeg maar uit zijn uh, geboortestad. Dus we moeten het allemaal ook weer met een pakje zout nemen. Maar hun verhaal is dat Kubica in zijn contract... een vervangingsklausule zou hebben staan, als hij niet goed genoeg was. En dat Latifi, omdat hij toch al op weg is... naar de beste vijf in het Formule 2-kampioenschap... eerder een superlicentie van de FIA zou kunnen krijgen... en dat ze dan op die manier hem in
0: die stoel zouden kunnen zetten.
2: Veel speculatie, maar er zit wel wat logica achter. Want Kubica op dit moment... Um, het is nog niet om over naar huis te schrijven.
0: Misschien, misschien is dat wel morgen de persconferentie.
1: <lacht> ja, in, op Zandvoort. Nou, <lacht> ja. ik, ik ben wel benieuwd hoe dat met die contracten zit. Want het is vaak natuurlijk best wel ingewikkelde business. En ik weet toevallig wel... Uh, uh, via via dat uh, Kubica een contract van een jaar heeft... Uh, met ja. een optie van nog een jaar. Maar hij zegt verder niks inderdaad over een clausule uh, of zo... Uh, dat hij eruit kan uh, worden gezet mocht hij niet goed... Uh, presteren. Maar goed, dat hij, dat hij niet goed presteert, dat is een feit. Dus ja, wat is de vraag wat, uh, wat Williams gaat doen? Hey, kunnen ze hem afkopen? Kunnen ze hem toch uitgooien via clausule? Uh, yeah.
2: Het voordeel natuurlijk met Latifi is dat je inderdaad uh, Latifi is een 1 op 1 vervanging qua financiën. Hè? Want uh, op heb ik natuurlijk wat centen mee van Orlen, de Poolse oliemaatschappij. Maar Latifi heeft ook uh, volop uh, financiële steun achter zich. Hè, van Sofina, wat de, de onderneming van zijn vader is. Van Lavazza, van de Royal Bank of Canada. Dus op die manier zou het voor Williams in ieder geval... financieel best een aantrekkelijke deal kunnen zijn. En Latifi gaat echt niet slechter doen dan Kubica? Nee, dat geloof ik ook
1: niet. Nee, dat denk ik ook niet, nee. nee en ik weet toevallig nog dat Williams heeft nog volgens mij 23% van de aandelen te koop van Patrick Het. Dus ja, dan kan je in dat op zich wel een substantieel aandeel in het team kopen... En uh, om misschien even een klein brugje te maken naar de komende testweek. Uh, volgens mij uh, werd ook uh, de naam van Mazenpin genoemd. Die mogelijke overname die op Willem wilde gaan doen. Uh, daar, uh, ja, die is ook heel slecht. Maar daar, uh, daar gaat Willem sowieso niet op in, had ik al gehoord, op Mazenpin. Uh, want die wil voor me ook al genoeg bieden. Uh, en ik had jullie vanmiddag nog beloofd dat ik uh, zou aangeven met Mazenpin, wat hij heeft betaald. Om in de Mercedes uh, te mogen testen deze week. En ik heb het bedrag gehoord van 1 miljoen dollar wat hij betaalt om een dag in de Mercedes te mogen testen op Barcelona. En dat is wel een substantieel bedrag. Daarvoor mag je ook nog in mijn auto rijden, hoor.
3: <laughs>
0: ja. Over Mercedes gesproken, wat mij opvalt... is Mercedes staat op dit moment helemaal bovenaan in het lijstje. Precies in het midden met uh, Racing uh, Point. En helemaal achteraan met de Mercedes. Maar uh, Williams heeft op dit moment nul punten. Het is een soort van Minardi Forti team. Uh, 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 Helemaal achteraan. Nul punten.
2: Dat zei ik aan het begin van het seizoen al. Williams is het nieuwe Minardi. Het enige is alleen dat ze niet zo sympathiek zijn als Minardi. Uh, Maar aan de motor ligt het niet. Nee, aan de motor ligt het niet. Maar het is inderdaad een team dat maar steeds verder afzakt. Het enige, uh, wat ik zeg, ze zetten er nu al in de kwalificatie iets dichterbij. Maar ze liggen nog steeds volop laatste. En uh, het eerste doel zal zijn om van die laatste startrij af te komen. Op snelheid. Um, um, en ik denk dat dat al een, een opgave genoeg wordt voor het restant van het seizoen.
0: Hey, je zou bijna zeggen, Mercedes kunnen wij niet de auto van drie jaar geleden... van jullie overnemen, wat ze mij haast doen met Ferrari.
3: Ja, dat mag niet ik, meer, ze hebben allemaal regels hè, dit jaar. Ja,
0: ja. Uh, het is echt, ja, ik vind het treurig. Het is wel het mooie Williams, je, de, de documentaire Netflix, uh, de jaren met Nigel Menzel, Villeneuve. Ik vind het echt. Ik even, uh, nee, ja, klopt, Damon <laughs> Anyway, Williams. Nou goed, laten we hopen dat ze nog iets uh, moois gaan uh, scoren dit jaar. De race overall. Als ik heel eerlijk mag zijn, uh, ben ik een beetje zuur. Maar ik vond de afgelopen drie races niet heel erg spannend. En dan ook nog Monaco met het vooruitzicht. En uh, ik hoop dus echt dat uh, Monaco regen wordt.
3: Nou, ik heb ben daar wel een beetje over verbaasd. Kijk, het is natuurlijk, tot nu toe is, 2018 was het een leuk jaar, we hebben wel heel veel mooie races in 2019, is dat nu toe best wel te rusten, want dat is ook gewoon waar. Maar ik heb me wel een beetje verbaasd over, over, over wat ik allemaal las op internet over de race van gisteren, want je gaat daar zitten, of ik ga daar zitten, en, en dan komt de prix van Spanje, en dat is het circuit van Barcelona, wat niet echt een heel uh, aansprekende baan is. Het is echt gewoon een, uh, een, een, een matig waar je slecht kan inhalen, dus zitten ook geen bochten in met een eigen zwoordwerk. Het is gewoon een beetje allemaal saai. Maar al met al heb ik, heb ik me best vermaakt. Het was, uh, er waren wat verschillende strategieën. Ferrari die wat, wat anders deed met Leclerc. Uh, we kregen een late, late safety car. Waarna dat het uh, uh, middenveld in elkaar schoof. Waar je wat spanning zat tussen of Vettel. Nog kon, ook een kocht uh, pakken. Uh, je zag die azen met elkaar knokken. We zagen wat met Al met al heb ik best een aardige race gezien. Het is niet zo dat ik op een puntje van mijn stoel zat. Maar ik vond dit, zeker voor Barcelona begrippen best nog aardig. Ja, nee, ik ben het uh, helaas niet met je eens eerlijk gezegd. Uh, ja, uh, ja, uh, ik ik, ik, zit, toch, ik zit toch
2: aan de kant van, Luc- uh, de kant van Lucas. Uh, dit was een standaard Barcelona snoefsvest. Um, weet je, het was een parade zonder enige actie. Zelfs niet naar nou, die safety car herstart. Want jij, zei, jij noemde dat gisteren. Oh, nou, we hadden toch een aardige sprintrace op het einde. Ja, het enige probleem was dat het een sprintrace was die geen race werd. Met uitzondering van die meltdown van Grosjean ging het nergens over. Uh, weet je, wat ik zo tekenend en deprimerend vind voor de huidige Formule 1, is dat iedereen van tevoren zegt: ja, weet je, de start en de eerste drie bochten, dat is echt het belangrijkste deel van de race. De, re- de overige 65 ronden doen er gewoon niet meer toe. En dat vind ik wel. Dat, dat vind, ik, dat vind ik wel jammer. Wat de, en dat was eh, Barcelona. Ik, mijn mijn v- verwachtingen van Barcelona zijn nooit erg hoog. Daar ben ik met je eens, Jeroen. Je. Maar ik vond het gisteren wel gewoon <lacht> hun, een, een saaie optocht. En dat gaat over twee weken niet beter worden als het niet regent. Nou,
1: Charles. Kom er maar in. <laughs> nee, ik, ik vond het op zich wel een vermakelijke race. Kijk, Als je aan het oppervlak kijkt, er gebeurde niet heel veel. Vooral niet voorin. Niet heel veel spannende dingen. Geen grote crashes en zo. Maar er waren echt nog wel wat mooie gevechten op de banen. Onder andere uh, uh, Kiviat, die wel wat mooie inhaalacties had. Uh, er waren best nog wel wat... Uh, wat uh, de hazen die met elkaar in de klins lagen natuurlijk. Uh. Erik yeah, Er waren echt nog wel wat kleine duellen. En ik denk, als je ook de live timing, die heb ik er altijd bij. Dan is het best wel interessant om te zien uh, wat er zeg maar, onder het oppervlak gebeurt. Ja, ik heb me prima vermaakt. En ik heb uh, uh, in Baku heb ik voor mij even een klein tukje gedaan, omdat ik toen ook uit, uh, uit Prijs kwam met de Formule 1. Maar dit keer heb ik hem gewoon uh, oogjes opgehouden. Ik vond hem echt prima. Ja, nou laat ik het zo zeggen. ik zat een, de, dus de avond ervoor, op zaterdagavond, zat ik de IndyCar
2: Grand Prix te kijken vanuit Indianapolis. En die was honderd ja, keer beter echt. dan de Grand Prix van Spanje. Ja. Dus die was vermakelijk. Daarbij zat ik inderdaad, heb ik me prima vermaakt. Bij de Grand Prix van Barcelona,
1: moa. Moa. Ik zou zeggen, voor de start was ze met de IndyCar al meer actie... Zeg maar, dan in de Formule 1 tijdens de hele race. Daar ben ik het wel mee eens. Uh, het was zeker vermakelijk, de IndyCar, absoluut. Maar goed... Een van ja. beide. En dat gaat over twee weken ook zo zijn. Over
2: twee weken gaat Monaco het voorprogramma zijn. Want de werkelijke race-spectakel. dat komt pas s'avonds als de Indy 500
3: verder Ja, maar je moet sowieso geen, geen spec-serie als de IndyCars vergelijken met de Formule 1. Dat is echt. Nee,
2: we hebben het over entertainment We hebben het over zoals. entertainment value. En ik vind dat. We hebben het over entertainment value. En op dit moment valt de Formule 1 gewoon. doet de, de Formule 1 zichzelf gewoon tekort als het gaat om entertainment value.
3: Dat ben ik ook met een je eens, maar het is wel zo, vind ik in ieder geval... dat uh, een, een, een serie zoals de IndyCars of de Formule 2 of de Formule 3... waar iedereen in gel- redelijk gelijk materiaal rijdt... dat kan je eigenlijk nooit vergelijken met de Formule 1. Formule 1 is redelijk uniek met dat iedereen met een eigen auto moet rijden. En daar hou je al verschillen in. En uh, in dit geval is het heel erg vervelend. We hebben nu al vijf keer naar een 1, 2 zitten te kijken. En dat is echt stom vervelend. Uh, waarschijnlijk hebben we... Dat is dan wel weer zo. Uh, waarschijnlijk is dit gewoon het beste Formule 1 dat we ooit hebben gezien, hè. Wat Mercedes ja. nu aan het doen is. Dus dat is ja. ook wel weer een apart puntje Waar je misschien over tien jaar terugkijkt. Van nou, dat was wel heel erg goed. Maar uh, in algemene zin zal je al houden met series zoals de Formule 1. Maar misschien moeten we daar op een later tijd dus terugkomen. Want dat is een heel lang onderwerp.
2: Het is het ook. Maar wat, wat, ik, wat ik zeg. Weet je, ik maak me er gewoon zorgen over. Ik, wij kijken allemaal al een lange tijd. En wij zitten hier natuurlijk ook gewoon omdat we weten hoe deze sport werkt. Maar ook een jongere generatie die nu naar de Formule 1 kijkt. En die denkt, nou... Is dit het nou? Ik ik maak me daar wel zorgen over. Want ik denk dat het op de langere termijn ook niet goed is voor... De, voor de gezondheid en voor de, voor de health van de sport, zeg maar. Ik denk dat je daarmee... Hè, de de aantallen blijven maar naar beneden gaan. Dat heeft natuurlijk ook te maken met PTV en dergelijke. Ik vind, ik, ik vind het zorgelijk. Je, je, zegt,
0: je zegt er wel wat. Ik, ik hoor dat... Ik spreek natuurlijk tegenwoordig mensen die net komen kijken... de nieuwe Max-fan, noem ik ze maar. Ja. Maar die gaan, die gaan dus... Voetbal, uh, Ajax dat natuurlijk gespeeld van de week... die gaan voetbal vergelijken met Formule 1. Dat is natuurlijk onmogelijk. Maar goed... In Formule 1 zie je nooit eh, in de laatste ronde... nog ineens een andere leider tegenkomen. Wat bij voetbal natuurlijk wel gebeurt. Wanneer hebben we voor het laatst in in vijf ronden voor het einde... nog ineens een hele switch gezien? Dat is eigenlijk alleen maar met een regenrace.
1: Ja, als een bot, als rijdt in Baku ja. of zo, natuurlijk. Op het einde, dat ja. soort dingen. Het kan allemaal. Ja, uh, je zag ook dat volgens mij toen ik nog op de laatste meter voorbij aan strol ging, uh, Baku. Weet je, er zijn uitzonderingen, maar het, is, uh, het gebeurt niet heel vaak, nee. Race Reporter, de Formule 1 Podcast. Race Goed, morgen wordt er, uh,
0: is er een persconferentie. Op Twitter op 10 uur, Zandvoort. Ja. Ik zie hier op Twitter een, een, een late foto binnenkomen... met al spandoeken op het circuit Zandvoort 2020, DutchGP.com.
1: Ja, de Dutch Grand Prix 2020. Uh, zoals we al zeiden, wordt het waarschijnlijk morgen aangekondigd. Ja, Of het echt een, een fantastische Grand Prix gaat worden qua spektakel, qua actie... Kan ik absoluut niet garanderen. Maar het is wel iets waar ik echt... Uh, het is echt een jongensdroom uh, voor mij die uit zou komen. Dat we echt die Formule 1 bolides gewoon weer door de duinen van Zandvoort zien, uh, zien gaan racen. Um, ja, en ik weet Jeroen S heeft er ook al wat, is die, wat de historie in de duinen van Zandvoort. Uh, ik denk dat dat een hele gaaf ervaring gaat worden voor ons. Ik, ik, dat, is om maar te, dat valt nog maar te zien. Ik, ik, ben er niet, ik ben er niet
3: wild van. En dat heeft helemaal niks te maken met... dat het in Nederland is. Dat vind ik fantastisch. En, en vooral die Max-fans vind ik het ook echt geweldig. Maar om heel eerlijk te zijn... we hebben het net over uh, Formule 1... en de entertainmentwaarde die wat terug aan het lopen is. Ja, dan moet je geen race gaan organiseren... op Zandvoort, in mijn ogen. Ik vind Zandvoort echt, echt een fantastische baan... met heel veel karakter en, 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 en een prachtig uitsmoelwerk en het glooiend in de duinen. Het is waarschijnlijk om op te rijden uh, heerlijk. Maar het is veel te krap en te bochtig om een goede 0-1 race te zien. En dat rechte stuk is ook nog eens veel te kort... En ik wel, uh, we hebben allemaal gehoord dat er wat, wat aanpassingen komen. Het rechterstuk of wat breder. De laatste bocht wordt de kombocht. Bugles wordt aangedaan. Maar al met al vrees ik dat het gewoon, gewoon weer een optocht gaat worden. Want het is gewoon, het is gewoon Monaco door duinen. En uh, als je het dan hebt over entertainmentwaarde... moet je niet races op dit soort circuits gaan organiseren. En daarom ben ik geen voorstander van Stadwoord. Zoals ik dat ook al niet van Assen was. Want dat is precies hetzelfde verhaal. Ook kort en bochtig.
1: Goed, wat is dan uh, entertainmentwaarde? Kijk, Zandvoort heeft wel een gigantische historie en volgens mij... Qua, qua circuit staan ze op de plek 12 van meeste Grand Prix georganiseerd... voor, het, uh, voor de Formule 1. Kijk, en, en, dat en was nee, een wel, andere een en, andere tijd. En, en, en nu de huidige Formule 1 haalt gewoon heel lastig in. Absoluut, ik denk dat het puur maar racen en inhalen... zal het geen spektakel worden. Maar dat is wel, denk ik, qua, qua smoelwerk kan je het goed verkopen. natuurlijk, Qua historische waarde, qua uh, Monaco uh, in, in Nederland. zeg maar. Wat ik zelf nog belangrijker vind, is voor Nederland zelf... is het een heel belangrijke. Kijk, we hebben nu de lichting mag verstappen, de jeugd die gaat karten... Uh, Nederland is een autosportland aan het worden. Nou, we gaan nu ook weer een Grand Prix organiseren. Ik voor de komende jaren op een gegeven moment zal Max ook gaan stoppen. En ik denk dat dit wel een belangrijke stap is om die uh, autosportmind in Nederland vast te kunnen houden. Waardoor we weer nieuw talent uh, ooit kunnen gaan doorlaten naar de Formule 1. Waardoor ook onze onze kinderen en. kunnen gaan genieten van de Formule 1 eh, ooit in Nederland. Jij kijkt heel naar
0: het grote plaatje... en Jeroen S. kijkt meer naar de race zelf. Dus uh, het is voor allebei wel wat te zeggen. Ik hoop dat het gaat regenen. Laat ik het daarop houden.
2: Ja, en het zou, het zou natuurlijk geweldig zijn... Om, om wat Jeroen zegt. Het zou geweldig zijn... als we inderdaad gewoon Centerparks weg zouden kunnen gooien... en dat we gewoon de ja. panorama en de Marlboro-bochten terugbrengen. Ja, dat zou prachtig zijn. Dat zou echt ja. heel goed zijn. Maar aan de andere kant, weet je, dit is Zandvoort, waar ik als tienerjongen zoveel weekenden heb doorgebracht. En ik weet toch, als er dan uh, Michael Schumacher of Mika Salo met een Ferrari kwam, en die ging dan ja. even een demo doen. En, een, hè, en toen was het... Het leek zo ver weg toen. Het leek zo ver weg toen. En nu, het gaat gewoon gebeuren. We gaan gewoon twintig Formule 1-wagens ja. in competitie door de duinen krijgen. Die door het schei, uh, ja. over het schijflag gaan rijden. Ja, ik vind het ik vind het prachtig noemen een romanticus, dat ben ik. En ik ben ook een nostalgist. Um, maar ik, ik vind het wel ontzettend mooi dat wij dit nog maar mee mogen maken.
3: Nice. Ja, maar jij zegt dan ook weer in de afloop van de race. Kijk, bij de Indicars van de week werd veel meer gehad. Bij Zandvoort zal ik daar een uitzondering voor maken.
0: Oh, dat is... Ja, maar, het, ja. Nee, maar ik, ik denk, ik ja, denk dat we liefde, twee ja. dingen een beetje door elkaar halen. Uh, ik ben het eens met Jeroen S. van De Baan. Het is niet, het is geen Spa-Francorchamps. van Conchans, nee. Maar het is wel leuk. We hebben wel weer een leuk Nederlands feestje. Misschien moeten we dat gewoon los zien van elkaar.
1: Toch zijn een hoop coureurs echt wel te spreken over Zandvoort. En ja, dat is waarschijnlijk uit een Formule ja. 3-tijd. Uh, kleinere auto's, wat minder snel. Maar goed, met wat aanpassingen, het, het, het is wel een unieke baan. Ik denk, er is uh, niks anders uh, op de huidige calendar zoals dit. Ja, ik ben toch wel benieuwd uh, wat het gaat brengen. Misschien hebben we wel een gigantisch mooie race. Uh, dat,
2: uh... In de Formule 3-tijd blijkbaar. was het al onmogelijk om in te halen. Uh, weet je, de Marlboro Masters waren ook vaak gewoon optochten als je daarvoor opreed, ja, dan had je toch wel een hele grote kans dat je gewoon de wedstrijd ging winnen, omdat je gewoon de hele tijd het gaatje bij, de, bij het ingaan van de Tarzanbocht even dicht moest houden.
0: Maar Hongarije is ook wel soms een saaie baan, maar er hebben ook hele mooie races gehad.
2: Uh, ik, ik, ik denk wel dat Jeroen, ik denk dat qua racing ben ik het eens met Jeroen S, maar weet je, voor nu, omdat we, wij zijn Hollanders, hè, wij, kan, wij kunnen ons nog herinneren, uh, ook de tijd als oude Formule 1 fans, dat je bij de koffieautomaat zei van, en dat je zei, nou het was toch wat, hè, met, uh, met die Demonel dit weekend, en dat je mensen in glazen gaan te kijken. Um, het feit dat het nu Formule 1 zo groot wordt dat wij gewoon uh, weer een levensvatbare Grand Prix in dit land kunnen hebben. Ja, ik vind het gewoon een
0: prachtig, een prachtig moment. Nou, Ik, ik wil nog even één dingetje over zeggen. Um, uh, v- vandaag was er wel in, in het bericht uh, ProRail, uh, die heeft uh, aangekondigd dat ze het uh, moeilijk gaan krijgen met het toevoer van uh, uh, bezoekers over het spoor. Ja, dat is duidelijk. Daar hebben we het al jaren over. Dus ges- ook als er geen formule is, hebben ze er al Ja, precies. Mee, ik heb de ooit, ooit DTM gezien in, de, in, de, in augustus of september... dat het was lekker weer. Je komt gewoon tot drie uur s'nachts uh, Zandvoort niet uit. Um, maar is er over nagedacht over alternatieven? zoals Ik heb ooit gezegd, leg een cruiseschip aan de kust. Of uh, doe do een hovercraft. Gaan van een hovercraft... Naar nou, ik denk
2: eerlijk gezegd dat ze uh, met een bepaalde vorm van ferries gaan werken. Um, je, kunt, je kunt dat natuurlijk gewoon ja. doen. Je kunt gewoon tijdelijke pontons, een tijdelijke haven aanleggen. En dat ja, je precies. vanuit Pakweg Amsterdam, ja. vanuit IJmuiden... vanuit, uh, ja. nou, bedenk maar een aantal plekken... dat je ook van daaruit uh, toestroom krijgt. Dus gewoon via het strand. Uh, ik, denk, ik denk dat dat een goede, goede optie zou kunnen zijn. Want inderdaad, als we, moeten gaan, uh, als we ons moeten gaan steunen op Zandvoort Centraal... met z'n twee spoortjes, ja, dat wordt het niet.
1: Nee. Ja, maar sowieso, als je het dan hebt over de Noordzee... dat is niet de meest fantastische plek waar je wil gaan liggen met je bootje, hoor. En dat kan best wel onstuimig zijn. Nou, begin <laughs> mei. Ik zou het niet aandurven met mijn jacht... om daar uh, op uh, 100 meter uit de kust te gaan liggen met mijn, met mijn helikopter op het dek.
0: En maar laten we wel wezen, het zijn twee toevoerswegen en een, en een treinspoortje. Meer is het. De er.
1: zeeweg
2: en de, en de Zandvoortse Laan, dat is het. Meer heb je niet.
0: Ja.
1: Fietspaden. <laughs> Ja, daar ga ik overheen dan. Een elektrische fiets, jongens.
3: Gewoon ja, uh, groen op deze. Groene kan
1: het niet. Ik ga op een scootertje. Zeker.
0: Grand Prix van Zandvoort 2020, DutchGP.com. Dan de luisteraarsvragen. We hebben onze luisteraars van deze Formule 1-podcast, Race Reporter, via Twitter de ge, uh, kans gegeven om vragen te stellen via Race Reporter NL, Twitter-account. En uh, we hebben een aantal vragen eruit gevist.
2: Oké, we hebben dus één vraag binnen van Matthijs, onze trouwe luisteraar. Die zegt, wat denken jullie? Is dit de stap die Hamilton moest maken om zijn plek als nummer één... binnen Mercedes uh, weer te pakken en om Bottas mentaal te kraken? De Europese races zijn nu gestart... en Hamilton staat nu weer eerst in het kampioenschap. Uh, Mijn antwoord daarop zou zijn... nee, dat is niet echt de stap die Hamilton moest maken. Uh, Hamilton is wat mij betreft de onbetwiste kopman binnen Mercedes. Dat weet Mercedes ook, dat weet Bottas ook. Uh, Bottas heeft een aardige start gehad... maar zoals we eerder al aanstipten... hij heeft drie pols op rij gehad... waarvan hij er maar één verzilverde. Dus nee, Hamilton staat gewoon eerst in het kampioenschap. Daar zou hij uiteindelijk altijd weer terechtkomen. Dus nee... En ik denk dat Bottas uh, ook wel weet dat als hij graag bij Mercedes wil blijven... dat hij nu echt uh, um, uh, het maximale drijf moet halen. Want anders dan, uh, wordt hij gewoon vervangen door Ocon aan het einde van de
1: rit. Hij heeft gewoon geen Brinta meer. Dat wil hij natuurlijk niet. Exact. Nee.
3: Volgende vraag is Des Broekhardt, onze grote vriend van Twitter. Hebben jullie die Braziliaanse Oostenrijkse vlag ook geweest tijdens de uitloopronde of podiumsimonie. Dat serieus de winnaar een zogenaamde tribute flag in zijn handen gedrukt zou krijgen tijdens de afgelopen Grand Prix. En dat zou dan dan waarschijnlijk gaan, neem ik aan, over over Ertelsen en Roland Ratsenberger. Die afgelopen 1 mei natuurlijk 25 jaar overleden uh, uh, zijn. 25 jaar geleden. Uh, Ja, schand natuurlijk. Natuurlijk had daar een uh, een, een, een soort van herdenking aan deze twee uh, coureurs. Uh, moeten zijn geweest. Maar dat is weer... Dat is ja, eigenlijk had ik het ook wel verwacht, hè, want dat zijn Amerikanen. En Amerikanen hebben natuurlijk wel een beetje van show. En het mag ook best allemaal wel een beetje met historisch en met emotie. Dus eigenlijk had ik het wel verwacht. En, en, en gewoon helemaal niks. Of tenminste, ik heb helemaal niks
1: gezien. En dat is wel een beetje, een beetje heel erg het uh, ja. Ik vond het echt een gemis. En uh, jullie hebben vast wel op Twitter gezien. Ik was afgelopen weekend was ik, uh, op Imola... En, en als je dat dan voelt, zeg maar, en je staat daar. En kijk, ik uh, keek op dat moment nog geen Formule 1 dat het gebeurde. Maar ik heb wel enigszins de historische kennis. Ik vond het best dus wel heftig om dat zo te zien, zeg maar. En te gaan voelen en te zien waar het was gebeurd. En ik had verwacht dat ze echt wel iets meer ermee hadden gedaan. En vooral omdat het circuit het wel had aangekondigd. Maar uiteindelijk zagen we er niks van terug op tv. Dat was
2: zonde. Ik denk ook dat het tekenend is voor deze tijd. Um, eh, ik bedoel, historisch besef is iets wat um, vooral bij jongere generaties steeds verder weg is. En voor een, hel- voor een heleboel mensen en voor een heleboel uh, huidige kijkers denk ik dat uit ons, sena, ja, dat is een naam. Laat staan Roland Ratzenberger, want die kennen ze helemaal niet. Um, en het is, het is allemaal waan van de dag op dit moment in de Formule 1. Um, en ik denk dat dat een, um, een reden is waarom hier uiteindelijk niks mee gedaan is omdat men gewoon en niet bij stilgestaan heeft.
1: Dan de volgende vraag van onze luisteraar. Karin, Die vraagt: Hamilton naar Ferrari en dan mogelijk Vettel naar Mercedes. Of Red Bull? Behoorlijk wat berichten hierover schenen op Twitter. Hoe betrouwbaar zou dit verhaal zijn? Waar rook is, is vuur. Hashtag silly season. Nou, ik vind het zelf wel interessant. Ik vroeg me toevallig vandaag af in voorbereiding van de podcast. Van, zou Hamilton niet nog een keer zijn carrière willen afsluiten bij Ferrari? Als je dan een van de beste coureurs ooit bent, statistisch gezien... lijkt mij dat toch niet een heel onlogische keuze? Dus als je dan gaat denken, wie moet er dan Vettel gaan vervangen? Dan is op zich Hamilton helemaal niet zo'n gekke keuze. Dan is de vraag, waar gaat Vettel dan heen? Dat zou me niks verbazen als volgens dan... Volgens mij is het, is het besproken ergens ook. We hebben het er heel kort even over gehad. in vorige podcast ja. ook al hoor. Over uh, dat zodra er misschien een gat bij Mercedes komt. Of dat Mercedes zelf al zegt tegen hem. Want van hé, hey, moet je misschien niet even een keer wat, uh, wat anders gaan doen. Ja, uh, want wij kunnen max gaan tekenen. Uh, dus uh, ja, het, zou, het is absoluut silly season. Er zijn nog absoluut geen uh, betrouwbare bronnen voor dit. Maar ik zie het nog wel, uh, wel gebeuren dat er een, een grote wisseling komt binnen enkele jaren. Nou, nah,
3: ik niet. Ik zie, ik zie Hamilton in ieder geval nooit naar verhaal gaan. Hamilton's waterteam is Mercedes, daar stopt hij ook. En dit gaat niet gebeuren, dat denk ik in ieder geval. Daar ben ik met je eens. Als ik Mercedes was, waarom zou ik nu Vettel
2: willen hebben? Ja, en iedereen gaat dan zeggen van ja, maar het is een Duitser. En dan denk ik van ja, ik zou hem niet willen hebben. In zijn huidige vorm. En we wel het twee weken terug al over. Mercedes zou er over twee, drie jaar gewoon maar kunnen stoppen. Omdat ze alles al gewonnen hebben wat er te winnen valt. Nee,
3: Hamilton zit er uit waar. Ja, en ook logisch gezien, als je nou motten bent en je hebt vijf wereldtitels... nou ja, uh, eigenlijk mag je die tester ook wel uh, vast uh, achter zijn naam zetten, denk ik. Uh, dan heb je, nog, uh, uh, je hebt nog een paar jaar te gaan in je carrière. En wat, wat wil je nou kijken? Wil je nou graag die wereldtitel met Ferrari hebben? Of wil je de aller ja, uh, succesvolste partijen worden? Wil je die zevende ja. en die achtste wereldtitel nog hebben? En wil je 100 zeges halen? Want dat is gewoon, hij kan bij Mercedes en dat gaat hij bij Ferrari niet halen. Uh, hij heeft alleen maar wat te verliezen als hij dat doet. Ja, precies. En
0: en we we vergeten nogmaals wat ik ook zei, het marketingverhaal. Mercedes-AMG en Mercedes degelijk. En uh, Vettel is niet echt AMG, ook niet echt degelijk.
1: (lacht) Maar toch, Hamilton naar Ferrari, ik zeg niet absoluut een een kuide, nee. Ik denk dat het ooit nog wel eens zou kunnen, maar... of Hamilton de motivatie heeft, ik denk dat dat uh, de belangrijkste vraag is. Als het gebeurt, krijg je van mij een krat bier. Oké, nou dat staat... Duitse, Duitse biertjes. <laughs> Andersom ga ik die wetenschap niet aan. Want ik, ik durf het echt okay. niet te zeggen. Volgende vraag.
2: Uh, volgende vraag is van Liane. Um, die wil graag wat uitleggen over de bandenstrategie bij Max Verstappen. Um, en vraagt zich af waar zou Airbus Racing nou het voordeel uh, van willen pakken... door voor een twee-stop uh, strategie te gaan uh, in vergelijking met een eenstopper. Um, zij, zij vraagt zich af, ja, was het zo dan aan het einde van de race... Eh, was er een verminderde prestatie bij Mercedes op de banden... en zou dat dan de winst voor Max op moeten leveren? Um, ja. Ze vraagt ook, is dat dan vergezocht? Nee, ik denk niet dat dat vergezocht is. Ik denk inderdaad dat ze uh, besloten hebben om Max... Uh, vooral twee keer op die, uh, op die zachtere band te zetten. Om te kijken of hij daarmee extra tijd kon winnen. Uiteindelijk denk ik gewoon dat de Red Bull niet
3: uh, harder liep. Maar ik denk wel dat hij er het maximale uitgehaald heeft. Nou ja, Jos, Jos uh, Verstappen zelf uh, heeft het na afloop ook gezegd. Dat uh, een, een, een stopper was eigenlijk uh, een niet de goede optie. die dat bleek achteraf. En dat, uh, of dat tijdens de race eigenlijk wel. Dus Max had eigenlijk sowieso met die twee stops op de goede strategie. Uh, ja. Nee, ja. Uh, dit, uh, Mercedes was veel sterker. Hij zou nooit gewonnen hebben. Volgende vraag van Dennis. Oh ja, hey Dennis Boekhardt. Wie is ja. in jullie ogen de meest overschatte en meest onderschatte coureur? Nou, dat wilde ik wel wat over zeggen. Ik weet niet of het echt onderschat is, maar ik denk het wel, want ik krijg de laatste tijd, ik heb het in het begin van dit jaar nogal gezegd, dat Charles Leclerc net zo goed is als Max Verstappen, en nu het uh, bij Ferrari wat minder gaat, krijg ik op Twitter steeds reacties van mensen die zeggen, zie je nou wel dat het niet goed is, maar uh, dat is hij nog steeds wel. Ik vind, ik vind dat echt, en uh, uh, dan krijg ik argumenten van, uh, ja, maar Max was, was veel beter in zijn begintijd en die won in Barcelona, en zo. Ja, maar, maar Charles Leclerc had in Bahrein ook gewoon kunnen winnen. En daarbij moet ook nog even aangetekend worden... want uh, ik weet dat, dat, dat uh, Leclerc nu 4-1 achter staat in kwalificatie... Uh, ten opzichte van Vettel. Maar in de eerste acht races die Verstappen reed voor Red Bull... die zeven keer de laatste tijdens de kwalificatie... ten opzichte van Ricciardo, alleen op zilver... Was hij, toen, uh, was hij toen wat sneller geweest. Dus die tijd een topteam, die heeft ieder talent... hoe goed je ook bent, hey, hebben ze gewoon nodig. Charles Leclerc heeft af en toe een klein foutje gemaakt... Maar als je terugdenkt aan Verstappen in Monaco in, in, in 2016, uh, dat gedoe met. Waar uh, uh, die bij jou dan zie je ook ook hij maakt daar zijn fouten. Dus ook, ze, ze hebben allemaal dat, dat leerproces nodig. Dan moeten ze allemaal eventjes doorheen ook. Uh, ook Charles Leclerc en wat ik ook heb gezegd aan het begin van het jaar... is dat Vettel dit jaar gewoon nog steeds nummer één is binnen Ferrari... en die zal ook hoog eindigen in het WK. En dat is ook de grootste kans van Ferrari op de titel. Uh, omdat Leclerc daar nog niet, nog niet klaar voor is vanaf volgend jaar... dan zal je gaan zien dat Leclerc structureel beter gaat zijn dan Vettel. En dan ga je ook uh, laten zien dat hij uiteindelijk net zo goed is als Max Verstappen... en uiteindelijk ook gewoon een potentiële meervoudig wereldkampioen is. Dus wat dat betreft vind ik het toch onderschat... Is, is, is Vettel dan ook direct de meest overschatten kunnen in jouw ogen? In mijn nee. ogen wel. Ja, in mijn nee. ogen wel. En dat, dat ga ik ook eventjes... Want, <lacht> was,
1: was, ik er al mee op de achtergrond.
3: Ja, nee, maar, ja, dat weet ik. Ik weet dat hij er anders over denkt. Maar <lacht> kijk, je, als ik zeg dat, dat Vettel overschat is... er eigenlijk allemaal mensen achter me die zeggen... dat ik dat Vettel maar prut vind. Maar dat is natuurlijk gelul. Ik bedoel, de man is een viervoudig wereldkampioen... en eigenlijk vind ik hem een beetje een soort... Uh, Mika hakkine achter figuur. 1 A, ah, 2 wereldtitels. Dat, dat is een beetje zijn niveau. En door die vier wereldtitels, uh, die hij van EWU heeft gekregen, heeft hij, heeft hij meer aanzien dan dat hij eigenlijk verdient. Dus ik vind hem inderdaad overschat. Zonder dat ik zeg dat hij er niks van kan. Het is gewoon, hij is concurrent. Net als dat Mika Hakkine dat was. Maar hij is, niet, hij is niet zo compleet als Hamilton. Hij is niet zo compleet als Schumacher. En, en op basis van vier wereldtitels sta je wel in dat in dat rijtje van de aller, aller, allergrootste. En het is niet.
0: Okay. Goed verhaal. Nee, ben, ik, ben ik het wel mee eens. De, de hele bijzondere dingen die je Schumacher zag doen... en die je Loes nog steeds ziet doen... Die, ik zie ze niet bij Vettel. Nee, dat klopt. Dat vind ik dus, okay. dus, dus nou, ook. Mooi, 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 mooi lang antwoord op een hele korte vraag. <laughs> <laughs> dank je wel, Dennis. En dank je wel, Jeroen, voor het antwoord. Uh, volgende vraag is van NVD.
1: Is Mercedes aan GF1 aan het sandbaggen om zodoende in ieder geval de indruk te wekken dat er enige spanning is tijdens de race? Nou, ik zou het absoluut geen sandbaggen willen noemen. Uh, ik denk wel dat zij bepaalde marge inbouwen in de motor, in de strategie, in uh, hoe hard ze aan het pushen zijn met de banden. Uh, Opdat ze gewoon nog ruimte over hebben om, om nog harder te kunnen gaan. Wat is, dus ja, ik...
0: is sandbagger Even uitleggen voor degene die, die dat niet
1: weten. Uh, sandbaggen, dat is eigenlijk dat je nog gewoon niet het achterste van je tong laat zien uh, wat we eigenlijk in de wintertest zien. Iedereen denkt, Ferrari is het snelst. Mercedes die zegt, uh, uh, wij zitten er gewoon niet bovenop. Uh, wij, gaan, wij zijn niet het snelste team. En uiteindelijk staan ze er gewoon weer in Australië. Oftewel, je, je doet eigenlijk de schijn op dat je gewoon uh, niet de snelste bent. En uiteindelijk ben je dat gewoon wel. Kijk, en, en ik denk, ze hebben echt nog wel iets achter de hand bij Mercedes. Maar het is niet dat ze nu echt heel bewust doen alsof ze heel slecht zijn of zo. Um, het is gewoon marge inbouwen.
2: Nee, hey, ik, ik geloof er helemaal niks van. Nee, Mercedes is gewoon goed.
1: Um, geloof ah, je niet dat ze aan het sandbacken zijn? Of dat er geen marge meer in zit? Ik geloof niet dat ze aan het sandbacken zijn. Weet je het dan wel mee eens dat, uh, dat, dat Mercedes zeer waarschijnlijk toch wel uh, de motor al uh, vroegtijdig wat terug, terugschroeft. En dat ze gewoon meer marge nemen. En alsnog daarmee makkelijk de winst kunnen pakken op dit moment.
2: Uh, dat denk ik wel, maar dat is geen sandbagger. Dat is gewoon je materia- naar je materiaal uh, kijken en op je materiaal letten. Uh, maar dat is geen sandbagger. Maar ik geloof niet dat Mercedes bewust op 85% gaat rijden. Uh, Om dan het kampioenschap uh, spannend te houden. Daar geloof ik helemaal niks van. Dat druist tegen iedere logica in.
1: Dat zou wel betekenen dat zodra Ferrari dichterbij komt... of Red Bull, dat ze dan toch alles net weer even wat, uh, wat omhoog kunnen, kunnen draaien. Wordt de kans op fouten natuurlijk wel groter bij Mercedes? Ja, en de kans op, mechani- en de kans op mechanische pech wordt Absoluut. dan ook groter. Ja. Absoluut. Oké.
0: Okay. Volgende vraag van Michel Capelle, gesteld via Twitter.
3: Stel, Red Bull Racing zou Pierre Gasly gaan vervangen door iemand anders. Geld en team speelt geen rol. Wie zouden ze dan moeten kiezen? Die ik wel graag zou willen zien in de Formule 1. Dus die ga ik meteen eventjes noemen. Doe dan maar even Joseph Newgarden. Dat IndyCar kampioen. Ik, uh, ik, ik heb het altijd heel jammer gevonden. Dat uh, Dixon nooit in de Formule 1 uh, een echte kans heeft gekregen. Klein beetje, maar nooit een echte kans. Ik, uh, ik zou graag Joseph Newgarden zien. Maar ja. dat gaat niet gebeuren. Dus doe dan maar gewoon Daniel Ricciardo. Maar dat is een beetje een saai antwoord. Dus Joseph Newgarden. Hey, weet, je wie ik, weet je wie ik daarin wil zien? Ik wil George Russell
2: erin zien. Want George Russell zit op dit moment in, eh, zoals Jeroen het een aantal weken geleden noemde, een konijnenhok. Daar hoort hij niet in te zitten. Ik wil George Russell in die Red Bull zien.
1: Nog een hele andere? Robin Freins. Dat is iemand die ik echt zo graag nog in de Formule 1 wil zien. Uh, vooral als team geen rol speelt. Nou, dan dat Freins toch nog een keer een kans krijgt bij Red Bull. Ik denk echt dat hij, ook nog even terug te komen op de onderschatte coureurs. Ik denk dat hij echt een hele goede is. Ja, ben ik mee eens.
0: Uh, volgende vraag. We hebben er nog drie. Joost stelt een vraag. Of. Uh over de toekomst van de Formule 1.
2: Joost vraagt, is de Formule 1 voor 2021 nog te redden? (laughs) Uh, Volgens Joost uh, kijken we nu naar een uh, klasse waarin je een Formule 1, een Formule 1.4, een Formule 1.8 hebt. En dan doet Williams ook nog mee. Uh, Ja, nee, dat is inderdaad een een goed punt. Uh, Dat is ook een beetje waar ik het eerder over had. Ik maak me een beetje zorgen over de Formule 1. Eigenlijk is de oplossing in mijn uh, uh, opvatting... Heeft maar is drie stappen. Um, ten eerste moet er een, ko- een, een, een kost cap komen. Wat betekent zeg maar dat er een maximaal budget is dat een team mag uitgeven. Uh, dat is iets wat de, de kleinere teams gaat gunnen. Ten tweede moeten we um, echt af van al die aerodynamische onzin die nu op die ja. auto's zit. Want ik bedoel, er wordt zoveel kleine vinnetjes, en weet ik veel wat uh, op die auto's gezet. Uh, Ik wil terug naar gewoon de jaren negentig. Toen je gewoon een hele simpele voorvleugel, simpele simpele achtervleugel. en en simpele bargeboards had. Toen was het inderdaad ook een stuk makkelijker om te slipstreamen. Jij jongens en meisjes, in die tijd was er iets. uh, uh, Toen had je nog geen DRS. Toen konden mensen elkaar inhalen zonder DRS. Het bestond echt. En ten derde denk ik dat uh, we misschien wel gewoon eens naar het formaat van de races moeten kijken. Uh, moeten die misschien langer zijn? Moeten, we misschien, of, sorry, moeten die misschien korter zijn? Moeten we misschien net als de Formule 2 een sprintrace en een feature race hebben? Ik denk dat uh, de tijd rijp is om daar eens naar te gaan kijken.
0: Nou, maar ze hebben ook bij voetbal gezegd... moeten de, de goals niet breder worden, want dan gaan we meer scoren. <lacht> ik, ik denk... Ik, kijk, nou maar luister, we hebben D- DRS, hebben we... want dan kan je makkelijker inhalen. Inhalen. Nou, wat hebben we de afgelopen drie, vier races gezien? Is ja, het
2: nee, niks. Niet weg, weg, maar mijn DR... Ik... ja, punt is ook dat DRS natuurlijk gewoon een probleem. Mee, een, een, een oplossing is om het probleem van al die aerodynamica op te lossen. Dus wat je dan ja. moet doen, is gewoon al die aerodynamische, al die ja. aerodynamische fluff eruit gooien. Ja. Zodat ja. die auto's gewoon qua design simpeler worden. En dan heb je helemaal geen DRS meer nodig.
0: Ja. En maar we vergeten nog één ding, dat is Formule E. We hebben natuurlijk ook het, het, het verhaal uh, elektronisch rijden. Elektrisch rijden, ja. Ja, op een gegeven moment moet ja, Formule 1 ik... e en Formule 1 moeten gaan, gaan integreren.
2: Nou, maar Ik geloof dat Jeroen S al een aantal keer gezegd heeft... dat hij Formule 1 e wel als een, als een laboratorium voor de Formule 1 ziet, ja. toch?
1: Ja. Formule 1 is ook al meer spektakel dan echt sport, zeg maar. En, en daar ja. zijn er we wel uh, bepaalde concepten aan testen natuurlijk. Dat, uh, dat is wel gaaf om te zien. Maar
3: het is een beetje klungelrace, hè? altijd. Een beetje... Uh klungelig racen op circuitjes die eigenlijk niet geschikt zijn... om op te racen met auto's die eigenlijk ook niet geschikt zijn... om op te racen met... met uh, ja, nee, het is Formule E... Echt een ontwikkelingsserie... om die, uh, die elektromotoren... Uh, dus daar nog op het niveau te krijgen... dat het uh, voor een serieuze raceklasse mee kan gaan doen. Zo zie ik het in ieder geval. Alleen volgens ja. mij hebben ze een overrekening... dat tot 2035 geen enkele andere klasse... van FIA dan... Uh, met dat soort motoren mag gaan rijden. Vraagteken...
2: Het zou best kunnen, maar als er nou één organisatie is die uh, zo'n FIA-regel kan aanpassen, dan is het de FIA. Uh, en de FIA uh, toevalligerwijs organiseert ook de Formule 1, dus nou, daar heb je het al.
3: Ja. ja, dat is wel zo, maar ze hebben die overeenkomst natuurlijk uh, met uh, de eigenaren van de Formule 1. E, Net als dat, uh, Liberty dat is bij de Formule 1, heeft de Formule 1 natuurlijk ook een eigenaar, maar het is volgens mij... Ja, maar... die a-kok. Ja, en voor, ja die, uh, die Alejandro Agag is daar, uh, is daar een Ach, beetje ah, ja. de. Ja, dat is de Chase Carey van Formule 1, e, zeg maar. Maar het is wel, geloof ik, is zo dat als je dat allemaal doorregelt... naar boven, al die eigenaren. en wie daar weer, als hij daar weer boven zit, kom je uiteindelijk weer bij hetzelfde uit, volgens mij.
0: Uiteindelijk zijn we allemaal zonen van één vader. Ah, volgende vraag. We hebben het eigenlijk al een klein beetje beantwoord: de uh, vraagje over Mercedes, Red Bull en Monaco.
1: Van Pijkeren, die stelt de vraag. Uh, hoe dicht komt Red Bull Racing bij Mercedes in Monaco? Nou, daar kan ik vrij kort over zijn. Niet zo dicht als dat ze bij de muur gaan komen. <laughs> ik denk uh, dat, uh, dat Mercedes uh, redelijk gaat wegrijden. Kijk, safety car kan het misschien dan wel uh, wat spannender gaan maken, maar ik denk, uh, ik denk dat de muren dichterbij gaan komen dan de Mercedes, want die rijden gewoon weg. Ja, ja we hebben toch besloten dat het gaat regenen in Monaco. Ja.
2: Dat hebben we net besloten. Ja.
1: Maar komen dan de Are muren dan niet,
3: niet dichterbij? Ja, daar komen ze nog dichterbij, uh, maar dan komt Mercedes en Red Bull komen dan ook dichterbij. Ja. Nee, maar Red Bull gaat wel meedoen hoor, Monaco. Red Bull gaat er heel dicht op Mercedes zitten. Ik zeg niet te gaan winnen, absoluut niet. Maar uh, Verstappen wordt, als hij niet in de muur gaat hangen... in ieder geval zeker derde, want Ferrari komt er niet aan. En uh, ik denk dat hij echt, uh, echt heel dicht op Mercedes gaat zitten.
2: Ja, dat is een mooi bruggetje trouwens naar de
3: vraag die we zojuist tijdens
2: de opname live via Twitter nog binnenkrijgen van uh, F1 Chris, uh, ook een trouwe luisteraar, en die vraagt aan ons, gaat Max, Sepp en Charles verslaan dit jaar? Oftewel, wordt hij derde in het WK? Uh,
0: Ik ga zeggen ja. Nou, dan ga ik, dan ga ik zeggen, uh, 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 Leclerc wordt derde.
2: Nou, dan is, dat is dus wat jij zegt. Jouw antwoord
1: is dan dus nee, Max wordt nou ja, geen nee. derde. Nee. Ik, ik denk dat dat best dan wel eens kan. Want uh, Ferrari die loopt natuurlijk een beetje nu te steggen met hun filosofie van de hele auto. Het lijkt erop dat ze daar misschien toch vanaf willen gaan stappen. Uh, voordat hun dat pakket werkende hebben, of het huidige pakket echt werkende gaan krijgen, competitief... denk ik dat, uh, dat Max in dat opzicht al een beetje aan de horizon aan het verwijnen is. Zijn er ook nog dat de echte Red bull squeeze nog steeds gaan komen? Ja, maar
3: echt de Ferrari-Squiz. Dus uh, uh, Monza en uh, Canada, wat ik net al zei... ik denk dat die Ferrari daar best wel hard gaat. Dus dat durf ik niet te zeggen. Alles hangt een beetje samen met, uh, met hoe, uh, hoe snel die updates gaan. En daar schat de Red Bull wel hoger op in. Dus ik denk dat het wel ja. een reële kans is... dat Max derde wordt in het WK, inderdaad. Ja.
0: Maar ik blijf het roepen herinneren... we hadden dit waarschijnlijk nooit verwacht hè, met de Honda. Dat we nee. dit überhaupt al zouden vragen, dit... Ja, maar kom ik door
1: Ferrari, moet ik dan wel
3: zeggen. Ja. Absoluut.
1: Nee, maar ik denk nog steeds dat het bij Red Bull uh, geheel volgens planning gaat... zo met uh, de Honda-motor, dus uh, absoluut zeer positief. En ik denk ook niet niet dat dat de problematiek bij Ferrari... binnen
2: nu en twee weken opgelost gaat zijn. Ik denk dat dat dan wel een tijdje door gaat etteren. En ik denk dat Max daar zijn voordeel mee gaat doen.
3: Nou, ik denk gewoon dat het enige wat niet volgens planning gaat uh, bij Red Bull... is dat Mercedes gewoon zo ver los is gewoon eigenlijk niemand verwacht. En, en, en uh, daarvoor staat Red Bull eigenlijk ook best wel ver uh, van daan. En misschien hadden ze verwacht er dichter op te zitten. Maar dat zou dan niet zozeer komen. Omdat zij niet goed genoeg presteren, Red Bull Honda. Uh, maar omdat Mercedes zo verschrikkelijk goed is uh, op een soort circuit. Ja, dat je er eigenlijk niet aan komt. Omdat Ferrari te weinig punten heeft afgesnoept van de beide Mercedes-cureurs. Nou, ook, dat helpt ook niet, zeker. Ja. Ja. Ik... Uh...
0: Ik ga de komende weken ga ik een uh, regendansje doen. Doen jullie mee? Ja,
2: zolang de regen maar in Monaco valt en niet in Indianapolis.
0: Volgende Grand Prix, die van Monaco. Die vorig jaar werd gewonnen door Red Bull. Jawel, Danny Ricciardo won hier. Tweede werd Sebastian Vettel. Derde Lewis Hamilton. En de um, kwalificatie is altijd op. Uh, of nee, de vrije training is op donderdag. Want op vrijdag is het koopavond. Ja. Yeah. <lacht> De kwalificatie is uh, zaterdag om 3 uur en de race zondag 26 mei 10 over 3. Heren, mag ik jullie bedanken? Ja, ja graag gedaan. Graag gedaan.